0: Ich heiße dich herzlich willkommen zur neuen Folge. Heute machen wir weiter mit den Grundlagen, sprich 1. Buch Mose, Kapitel 4. Ich hoffe, du hast das vierte Kapitel schon selber gelesen. Ansonsten unterbreche jetzt und lese das vierte Kapitel mal selber durch. Das vierte Kapitel ist äußerst interessant, denn nachdem wir jetzt die Schöpfung kennengelernt haben, den Zusammenhang zwischen Kapitel 1 und 2 erkannt haben und im dritten Kapitel gesehen haben, wie der Sündenfall war, bekommen wir jetzt im vierten Kapitel gesagt, wie die Familie entstand, die erste Familie. Jetzt dürfen wir nicht davon ausgehen, dass es nur Adam und Eva gab. Die Schrift erwähnt Adam und Eva natürlich als einzige namentlich, weil sie wichtig sind. Aber wir werden sehen in Kapitel 4, es gab auch andere Menschen. Im ersten Vers bekommen wir gesagt, dass Adam und Eva Sex hatten und sich vermehren. Eva gebiert keinen. Und denkt dann, dass dies schon der prophezeite Samen ist, der in Kapitel 3 erwähnt wird, der der Schlange den Kopf zertritt. Und dann gebiert sie weiter, Vers 2, und Abel kommt. Es gibt das Jubiläenbuch oder das Buch der Jubiläen, unter beiden Titeln bekannt, auch unter dem Titel Kleine Genesis bekannt. Und da wird erwähnt, es wären nicht Zwillinge gewesen, kein und Abel, sondern kein, wäre geboren, hätte eine Schwester gehabt, Später ist Abel geboren und hätte auch eine Schwester gehabt. Wenn wir das Buch der Jubiläen durchgucken, aufmerksam lesen und die angegebenen Zeiten vergleichen, stellen wir fest, dass es mit der Chronologie der Bibel, also des ersten Buch Moses eigentlich, nicht im Einklang zu bringen ist. Das sind irgendwie zwei verschiedene Chronologien, Zeitabläufe, wie auch immer. Das Buch der Jubiläen finde ich gar nicht mal so schlecht. Es gibt gewisse Input, gewisse Denkansichten, Denkanstöße, die sich auf jeden Fall lohnen, mal nachzugucken, nachzuverfolgen. Aber es ist eine andere Geschichte, also von der Zeit her und von Einzelheiten her, als wie die Bibel uns das mitteilt. Nun gut, laut 1. Buch Mose sind Kain und Abel Zwillinge, so wie später auch Esau und Jakob Zwillinge sind. Und es wird uns gesagt, dass der... Abel Schäfer wird und kein ein Bauer. Jetzt wissen wir aus dem vorherigen Verlauf, Adam sollte das Feld bestellen und das Feld sollte ihn Mühe machen. Das heißt also, Adam war schon Bauer. Jetzt ist kein der Erstgeborene. Ich will nicht sagen, der Erstgeborene, das ist. Nicht wirklich richtig. Denn bei so Zwillingsgeburten, wie später auch bei Esau und Jakob, ist das Problem, dass es nicht den Erstgeborenen gibt. Es gibt den Älteren und den Jüngeren, den Größeren und den Kleineren, aber nicht den Erstgeborenen, weil es Zwillinge sind. Aber der Ältere, kein in diesem Fall, ergreift denselben Beruf, dieselbe Berufung, wie Adam hat. Warum aber Abel Schäfer wird, das wird nicht gesagt. Aber interessant ist dann, dass wir in den Versen 3 bis 5 lesen, dass die Brüder ihre Opfergaben brachten. Und wir wissen nicht, wie alt die zwei jetzt da waren, denn es steht geschrieben, es begab sich aber nach etlichen Tagen, das heißt also eine lange Zeitspanne, dass kein dem Herrn Opfer brachte von den Früchten des Feldes. Und Abel brachte auch von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fetten. Jetzt lesen wir also, dass es nicht einfach ein Opfer war, nicht ein Dankesopfer oder sonstiges Opfer, sondern es geht um das Erstlingsopfer. Da befinden wir uns also am 16. Abib, an dem Tag, wo nach B äh, biblischen Kalender Jesus gekreuzigt wurde, geopfert wurde. Da stand ja, und Abel bracht auch von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fetten. Wenn wir hier also lesen, auch, dann bezieht es sich ja auf, auf den Satz davor, dass es dort auch um die Erstlinge geht. Obwohl dort nur von Opfer die Rede ist. Ich weiß, dass viele Theologen diesen Tag, diese Opfergabe, niemals zulassen wollen, dass es die Erstlingsgabe ist. Aber es sagt uns die Schrift, dass es so ist. Und nun ist die Sache, wenn wir dies als Grundlage betrachten, dass es um die Erstlingsgabe geht. Also um den Tag, wo der Mensch von den Erstlingen geben soll. An Gott opfern soll. Für den Herrn opfern sollen. Das ist ja nicht einfach so, just for fun, um irgendwen zu ärgern oder so. Das hat ja den Grund oder die Intention, dass der Mensch lernt, dankbar zu sein und nicht sich als erstes sieht, sondern Gott als erstes sieht. Denn Gott bzw. der Herr ist es ja, der unsere Wege lenkt, der alles zum Guten führt bei uns. Wenn jetzt aber bei Kain die Aussage fehlt, dass es die Erstlingsgabe war, dann können wir davon ausgehen müssen wir zwangsläufig davon ausgehen, dass Kain nicht die ersten Früchte geopfert hat. Dass er da praktisch schon ungehorsam war. Das spiegelt ja wieder ein ganzes Stück von dem Charakter von Kain. Und weil Gott diese Opfergabe dann nicht akzeptiert, wir wissen nicht, wie das erkan erkannt wurde, dass Keins Opfer nicht akzeptiert wurde, aber Abels Opfer. Im Religionsunterricht habe ich irgendwann mal gelernt, dass es irgendwie mit dem Rauch der Aufstieg zu tun hat. Bei dem einen stieg da auf, bei dem anderen stieg er zur Seite weg. Das ist Spekulation, das ist Wunschdenken oder keine Ahnung. Vielleicht überlieferte Märchen, Fabeln, ich weiß es nicht. Aber erklärt wird das hier nicht. Die Sache ist aber, nachdem das Opfer von Kain nicht angenommen wurde von Gott, wird er sauer. Und dann lesen wir in den Versen 6 und 7. Da sprach der Herr zu Kain, warum ergrimmst du und warum verstellt sich dein Gebärde? Ist es nicht so? Wenn du fromm bist, so bist du angenehm. Bist du aber nicht fromm, so ruht die Sünde vor der Tür. Aber lass du ihr nicht ihren Willen sondern herrsche über sie. Da redet Kein mit seinem Bruder Abel. Hier sagt der Herr zu Kein: was ist los mit dir? Komm doch mal klar, beruhig dich. Der Herr hat gesehen, dass Kein sauer war, dass seine Laune auf einmal im, im Eimer war, sag ich mal. Und der Herr sagt ihm, was er machen kann, nämlich diese Wut, die auf einmal in ihm kocht. Runterfahren und sich beruhigen, denn er soll sich nicht übermannen lassen von der Wut. Er soll über die Wut herrschen. Das ist ja das, was wir heute Selbstbeherrschung nennen. Wir dürfen nicht vergessen, das war jetzt das erste Mal, was wir da erleben, dass es sowas wie Streit, wie Wut gab. Adam und Eva konnten keinen nicht erklären, was mit ihm los ist, wenn sie das überhaupt mitbekommen hätten, denn sie kannten das Gefühl ja selber nicht. Aber der Herr weiß, dass er es nicht weiß und klärt ihn auf und sagt, so, das ist der Weg. Nämlich die Selbstbeherrschung, das ist das, was du jetzt anstreben solltest. Und dann lesen wir, dass es kein mit Abel redet, aber ihn dann doch noch erschlägt. Naja, heute würden wir sagen, Kein hat ein riesengroßes Temperament. Wahrscheinlich wird er von irgendeinem Gericht freigesprochen werden, weil er temperamentvoll ist. Und dann müsste man Rücksicht nehmen. Aber das macht Gott nicht. Der Herr sagt nicht, ah, du bist jetzt freigesprochen, weil dein Temperament... Nein, er sagt ihm ja vorher, du musst Selbstbeherrschung üben. Und im Vers 8 lesen wir dann, da redet Kain mit seinem Bruder Abel. Vers 9, und es begab sich, da sie auf dem Felde waren, erhob sich Kain wider seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. Da sprach der Herr zu Kain, wo ist dein Bruder Abel? Er aber sprach, ich weiß nicht, soll ich meines Bruders Hüter sein? Er aber sprach, was hast du getan? Die Stimme deines Bruders Blut schreit zu mir von der Erde, und nu verflucht seist du auf der Erde die ihr Maul hat aufgetan und deines Bruders Blut von deinen Händen empfangen. Wenn du den Acker bauen wirst, soll er dir fort sein Vermögen nicht geben. Unstet und flüchtig sollst du sein auf Erden. Da sehen wir jetzt, was Gott eigentlich gemacht hat. Er hat direkt versucht, das Böse, das Schlechte, das Niederträchtige auszumerzen. Denn solange kein diese Gesinnung hat, ist der Boden verflucht und wird ihm nichts geben. Das heißt, er ist nicht in der Lage, erfolgreich irgendwas anzubauen. Und er ist unstet, das heißt, er muss umherirren. Das heißt, er wird sich nirgendwo wirklich sesshaft fühlen können. Also das ist das erste Mal, wo wir sehen können, Gott tötet nicht, vernichtet nicht das Böse direkt. Er gibt selbst dem Bösen die Chance zur Umkehr und sagt, komm, dann schweif umher. Denn sobald der Mensch sesshaft wird, und das werden wir ja später auch noch lesen und sehen, sobald er sesshaft wird mit seinen bösen Gedanken, bösen Einstellungen, neigt der Mensch immer mehr dazu, schlecht zu sein. Und ganz ehrlich, das sehen wir doch heute in der Politik auch. Schaut euch doch mal hier die ganzen Typen und Frauen und was auch immer das da alles ist im Bundestag an. Wie oft kam durch oder während der Corona-Geschichte irgendwelche privaten Geschäfte der Politiker ans Licht? Wie oft sich in letzter Zeit, stellt sich in letzter Zeit heraus, dass die Politiker gar keine Ahnung von dem haben, was sie davon sich geben. Also egal wie wir es betrachten, die Bibel hat recht. Wenn das Böse sesshaft wird, wird es noch schlimmer. Jetzt heißt es immer, kein erschlug seinen Bruder mit einem Stein. Das hat der alte Luther so nicht übersetzt, dass er mit einem Stein erschlug. Aber wenn wir jetzt bei dieser traditionellen Gedankengang bleiben dann ist ja interessant, dass ein Stein es war, der das erste Blut vergoss, und es eigentlich zwei Steine sind, die den Bund mit dem Volk Gottes besiegelt. Denn im zweiten Buch Mose, im Buch Exodus, werden die zehn Gebote ja auf zwei Steintafeln geschrieben. Also diese Verbindung ist schon mal sehr interessant. Da solltest du vielleicht mal mehr oder intensiver drauf achten. Interessant ist aber bei Vers 13 und 14, dass kein sich komplett bewusst darüber ist, dass es nicht gut ist, was er gemacht hat, dass es abscheulich war. Kein aber sprach zu dem Herrn, meine Sünde ist größer, denn dass sie mir vergeben werden möge. Siehe, du treibst mich heute aus dem Lande und muß mich vor deinem Angesicht verbergen und muß unstet und flüchtig sein auf Erden. So wird mir's gehen, dass mich totschlage, wer mich findet. Er weiß also ganz genau, was Sache ist. Und da kriegen wir den ersten Hinweis, dass es noch andere Menschen oder Menschenähnliche Wesen, wie auch immer, geben muss zu der Zeit. Denn wer sollte ihn denn sonst totschlagen, der ihn finde? Wer könnte ihn denn finden, wenn nur kein Adam-Eva da sind? Denn Abel ist ja schon tot. Also die Schrift sagt uns ja indirekt, dass da noch andere Menschenwesen waren. Und wenn wir das jetzt mit der Wissenschaft vergleichen, dann wissen wir ja auch, dass es Menschen Arten gab, so sagt ja die Wissenschaft, die Neandertaler und keine Ahnung was, die parallel zum Menschen gelebt haben. Jetzt ist aber die Sache, dass diese Menschenarten nicht in dem Sinn Menschen sind, wie wir es sind, wie wir geschaffen wurden. Die fallen dann unter der Rubrik Tiere, Vieh und ähnliches. Denn bei der Schöpfung lesen wir ja, dass es die Vögel, die Meerestiere gab, dass Vieh und noch mehr Tiere erwähnt werden. Dabei ist das Vieh ja schon Tier, aber darunter fallen dann auch, wenn wir es so betrachten, diese anderen Menschenarten. Denn die Evolution ist ja genau das Konstrukt entgegen der Bibel. Die Bibel spricht ja von einer Kreation, dass alles so geschaffen wurde, wie es ist. Und nicht, dass es sich Step by Step entwickelt hat. Von daher finde ich diese Aussage schon sehr interessant. Da musst du selber dir mal Gedanken drüber machen und gucken, wie du dazu stehst, wenn du mal deine Schulweisheit außen vor lässt und dich nur auf den Text beschränkst und auf das, was halt Fakten sind. Diese menschenähnlichen Formen wie Neandertaler und Co., die können wir ja nicht wegreden. Die Funde sind ja da. Aber wenn die Bibel halt die ganze Schöpfung uns erklärt, dann muss es ja auch irgendwo diese Kategorie geben. Und die finde ich halt nur, für mein Verständnis, in der Kategorie Tiere. Aber Gott geht her und sagt zum Kein, nein, deine Befürchtungen sind falsch. Wer dich erschlägt, dem werde ich siebenfach heimzahlen. Er macht ihm noch ein Zeichen. Keiner weiß, wie das Zeichen aussieht, weil es nicht erwähnt wird. Ich habe da schon gehört, dass die roten Haare ein Zeichen dafür sein sollen, das widerspricht sich aber, denn Esau wird ja später auch mit roten Haaren geboren. Das heißt also, warum sollte Esau dasselbe Zeichen wie Kain bekommen? Andere sagen, das war irgendeine Art Muttermal oder ähnliches an der Stirn oder sowas. Wir wissen es nicht. Wir wissen nur, Gott hat Kain irgendwie gekennzeichnet. Dass die anderen direkt wussten, okay, der ist gekennzeichnet, den packen wir jetzt nicht an. Man könnte jetzt auch spekulieren und sagen, okay, der hat jetzt irgendwie so eine Art Ausschlag gehabt oder so dass sich die anderen nicht getraut haben, ihn anzupacken, weil die dachten, er wäre vielleicht ansteckend oder so. Das wäre aber auch nicht logisch, denn wir lesen ja gleich, dass er, also dass Kain Richtung Osten geht, ins Land Not, und dort seine Frau kennenlernt. Jetzt finden wir auch traditionell diese Geschichte aus dem Judentum, dass Kain seine Schwester mitgenommen hätte. Als Grundlage dient dort nämlich die kleine Genesis, sprich das Buch der Jubiläen, wo es dann heißt, er und sein Bruder hätten jeweils eine Schwester gehabt. Aber das sagt ja die Bibel nicht. Die Bibel sagt ja erst viel später, dass Adam und Eva auch noch Töchter gehabt haben. Da ist aber noch ein ganzes Stück hin. So, und Vers 16 erzählt uns, Also ging kein von dem Angesicht des Herrn und wohnet im Lande Not, jenseits Eden gegen den Morgen. Und kein erkannte sein Weib, die ward schwanger und gebar den Hanno, Hannoch. Luther übersetzt, übersetzt hier Hannoch. Die Elberfelder und die modernen Übersetzungen sprechen hier auch von Henoch. Aber das finde ich gut beim Luther, bei der alten Übersetzung von Luther, weil wir so unterscheiden können zwischen dem Hannoch und dem Henoch. Henoch ist ja später ein Mann Gottes. Und der Hannoch ist ja genau das Gegenteil. Und er baut eine Stadt, die nennt er nach seines Sohn Namen, Hannoch. Hanoch aber zeuget Irat Irath zeuget Mahuial, Mahu'ial zeuget Methusael, Methusael zeugte Lamech. Lamech nahm zwei Weiber, eine hieß Ada, die andere Zilla. Und Ada gebar Jabal, von dem sind herkommen die in Hütten wohneten und Vieh zogen. Und sein Bruder hieß Jubal, von dem sind herkommen die Geiger und Pfeifer. Die Zilla aber gebar auch, nämlich den Tubal-Kain, den Meister in allerlei Erz- und Eisenwerk. Und die Schwester von Tubal Kain war Naema. Und Lamech sprach zu seinen Weibern, Ada und Zilla: Ihr Weiber, Lamech höret meine Rede und merkt, was ich sage. Ich habe einen Mann erschlagen, mir zu wunden und einen Jüngling mir zu beulen. Kein soll siebenmal gerochen werden, aber Lamech siebenundsiebzigmal. Da bekommen wir jetzt einen Überblick darüber, wie die Nachkommen Keins sind: nämlich aggressiv und gewalttätig. Die aktuelle Wissenschaft sagt, dass sich zum Beispiel die Steinzeitmenschen, der Neandertaler, wie auch immer, sich mit den modernen Menschen gepaart haben. Wenn das also möglich ist und die Frau von Kain einer von diesen, ich sag jetzt mal, Steinzeitmenschen ist, dann wissen wir auch oder können wir zumindest nachempfinden, dass die Leute ein gesteigertes Potenzial für Aggressivität haben. Soweit ich weiß, ist der moderne Mensch, also unser, unser Typ Mensch, der einzige, die einzige Form, die halbwegs ausgeglichen funktionieren. Na, ab und an haben wir zwar auch unsere Phasen, wo wir mehr Krieg machen als Liebe, aber grundsätzlich haben wir diese Möglichkeit, ausgeglichen zu sein. Was diese Neandertaler und so nicht unbedingt hatten. Ich will jetzt nicht sagen, die waren dumm, aber die waren aggressiv im Verhältnis zu modernen Menschen. Und wir sehen, Lamech war der Erste, der anfing mit zwei Frauen. Und für Kleinigkeiten hat er andere Leute erschlagen. Den einen hat er erschlagen, weil er ihm eine Wunde beigefügt hat. Was für eine Art Wunde wissen wir nicht. Und den anderen hat er erschlagen, weil er ihm eine Beule zugefügt hat. Das sind also relativ kleine Vergehen im Verhältnis zum Erschlagen werden. Er steht ihm kein Verhältnis. Und dann diese Arroganz zu sagen, kein wird siebenmal gerecht, aber ich werde Mal gerecht. Oder siebenmal sieben. Je nachdem, welche Bibelübersetzung du hast. Da sehen wir also, dass es Hochmut ist. Und da sehen wir, wie die Erziehung funktioniert. Wenn die eine Generation sich bewusst ist, entgegen Gottes Plan, entgegen Gottes Gebote zu leben, gibt diese Generation es den nächsten Generationen weiter. Und es wird immer schlimmer. Das müssen wir uns im Hinterkopf merken. Denn dadurch erklärt sich dann auch ein oder andere Stelle in den zehn Geboten später besser. Nun gut, als nächstes bekommen wir aber gesagt, und das ist das Schöne, das Kapitel endet nicht mit dieser Gewalt, sondern das Kapitel endet mit etwas Positivem. Adam erkannte abermals sein Weib und sie gebar einen Sohn, den hieß sie Seth. Denn Gott hat mir, sprach sie, einen anderen Samen gesetzt für Abel, den kein erwürgt hat. Und Seth zeuget auch einen Sohn und hieß ihn Enos. Zu derselbigen Zeit fing man an zu predigen von des Herrn Namen. Wir sehen also, das ist der Zeitpunkt, wo man anfängt, vom Herrn zu predigen. Und wir sehen auch, warum. Nämlich, weil die andere Geschlechtsreihe, die andere Ahnenreihe, sag ich mal, völlig abgefallen ist, völlig verwahrlos, will ich mal sagen, geworden ist. Und da sehen wir, was der Sinn der Sache ist. Nämlich, den Leuten um uns herum zu sagen, Tod, Buße, kehret um. Ändert euer Leben. Lasst euch vom Herrn verändern. Denn von Anfang an hat der Herr versucht, den Menschen aufzuzeigen, was vernünftig ist, was der gute Weg ist. Aber wir lesen immer wieder, der Mensch lässt sich nicht immer positiv beeinflussen. Und im Grunde sind wir jetzt wieder mal an dieser Position, in dieser Sit Situation. Ein Großteil der Welt hält den eigenen Lebensweg für das, den richtigen Lebensweg. Und es sind nur wenige, die sich wirklich vom Herrn verändern lassen wollen. Es sind nur sehr wenige, die wirklich dem Herrn folgen wollen. Und das war damals auch schon der Fall. Das ist also keine Neuentwicklung, sondern eine Wiederentwicklung der Gesellschaft. dass es so ausartet. Der Herr sagte, der Mensch soll umherwandeln auf Erden und sich vermehren. Und was machen die Menschen, die nicht dem Herrn gehorchen wollen? die bauen Städte, machen sich sesshaft. Ich weiß, dass viele Theologen der Überzeugung sind oder sich die Überzeugung angenommen haben, wie auch immer, dass es der Übergang ist von Jäger und Sammler zum Bauerntwesen, Dass die Bibel da metaphorisch diesen Wandel in der Gesellschaft aufzeigt. Das halte ich aber für Unfug. Denn wir bekamen ja davor schon aufgezeigt, dass es Bauern gab. Adam war Bauer, kein war Bauer weil kein aber so sündhaft war oder sündhaft ist in dem Moment, ist er kein erfolgreicher Bauer mehr, weil Gott oder der Herr es ihm untersagt. Daraufhin werden die Nachkommen mehr oder weniger genötigt, sage ich mal, sich anderweitig den Lebensunterhalt zu finanzieren. Da lesen wir dann zum Beispiel die Sache mit den Musiker, das mit den Nomaden und Meister des Erzes, also alles, was mit Metall zu tun hat. Wenn wir jetzt im Buch Henoch nachlesen, also in das äthiopische Buch Henoch, da bekommen wir noch ausführlicher aufgezeigt, dass es die gefallenen Engel waren, die es den Menschen beigebracht haben, Waffen zu fertigen und Eisen zu bearbeiten und sich zu schminken und all so ein Zeug. Aber wir sehen, das ist der Weg, den die Menschen gehen, wenn sie sich von Gott distanzieren. Wofür brauchen wir denn Waffen oder Eisenwerkzeuge oder sowas? Die hätten wir im Grunde niemals gebraucht, weil der Boden fruchtbar war. Überall konnte alles mögliche wachsen. Also mir kann heute keiner erzählen, dass das die Beschreibung ist, die bildliche metaphorische Beschreibung ist, wie die Menschheit vom Jägersammlertum zu dem Bauerntum überging. Denn das widerspricht den ganzen Kapiteln im Vorfeld. Ich hoffe, du machst dir selber deine Gedanken dazu und ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest. Bis dann.